0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Bien, pues bienvenidos nuevamente. Eh, estamos continuando nuestra serie de mensajes en el libro de Efesios. Y hoy vamos a estar comenzando el capítulo 3, ya hemos ido a través del capítulo 1, espero que muchos de nosotros después de lo que hayamos oído entendamos mejor lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, después fuimos a través del capítulo 2 que en verdad es como que nos abre los ojos de lo que Dios es y ha hecho por nosotros, simplemente por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Y entonces hoy estamos entrando al capítulo 3 de Efesios. Y, y aquí continúa Pablo, es una continuación de todo lo que él ha venido diciendo. Eh, na, no son... Mensajes separados más bien es una línea de pensamiento del capítulo 1 al capítulo 3 y hoy vamos a continuar esto y comenzando en dos semanas entonces entramos a lo bueno porque entonces empezamos a, en el capítulo 4 al 6 empezamos a ver cómo se debe de mirar esto a través de nuestras vidas ya Pablo empezó a decirnos alguna de estas cosas pero del 4 al 6, entonces va a decir, ok, ahora que ustedes han entendido quiénes son en Cristo, así es como se ve esto en la vida real, ok. Eso es en dos semanas, es que no se lo pierda. Eh, pero déjeme comenzar con esto. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas de suspenso, de misterio? Algunos de ustedes? Ah, bueno, ya somos varios, ya somos varios. A mí me gustan esas, o esos shows, ¿no?, les voy a confesar, yo no sé si es pecado o no. Si es pecado, oren por mí. Pues se los voy a confesar. Hay un, hay un, este, o hubo, porque ya no, ya no está, que se llamó Criminal Minds. Un tí, un sí. Ah, irme rápido las manos. Bueno, no soy el único pecador. <risa> y esa serie, así como que te intrigaba, ¿no? Y decías, ¿tú qué va a pasar? Empezaba con alguien mató a alguien. Y te intrigaba por saber quién era la persona que andabas haciendo estas cosas. Y entonces estaba todo un equipo del FBI investigando, tratando de averiguar quién era esta persona, ¿no? Y entonces al final eh, eh, la capturaban o, eh, o hacían algo al respecto, ¿no? Pero todo, toda esa hora de estar mirando esto, como que tú estabas ahí sentado, como que a veces te querías meter, querías ser parte de este equipo del FBI para ayudarles y no sé si a los que lo, lo veían, a mí me pasaba. Y yo me metí a tratar de averiguar quién podría ser. Y no te pasó a veces como en una de esas películas o quizás un libro que leíste, como que al final se despliega todo y se mira quién es, quién, quién lo hizo y todo. Y el misterio el, o el secreto se viene a, a, a desplegar y tú entonces ahora lo entiendes y dices, claro. Y lo chistoso es que estuve enfrente de ti por todo ese tiempo, ¿te has fijado? Que estuve en medio de todo de ti todo este tiempo y tú dices, claro, ¿por qué no me fijé? Aquí estaba enfrente de mí la, la respuesta de quién era y no me fijé. ¿No les ha pasado? Pues de la igual manera Pablo está yendo a través de estos capítulos y nos está llevando así como que es como que es este misterio que no ha, la gente no había entendido y finalmente se despliega ante los ojos de todos y espero que ustedes cada uno de ustedes y yo también comenzando conmigo al empezar a ver esta maravillosa eh, misterio que estaba que estuvo escondido para muchos por mucho tiempo por miles de años este misterio estuvo escondido para muchos los profetas quizás tuvieron una una pequeña vista mirada a lo que venía pero no lo entendieron tampoco completamente hasta que entonces Cristo vino y e hizo la distinción entre y no perdón Cristo vino y vino a unir entre esa distinción que había entre judíos y gentiles entre aquellos que pensaban que estaban cerca de Dios y aquellos que se veían lejos de Dios Cristo vino a morir y a hacer miramos la semana pasada de los dos grupos o de los dos eh, eh, personas a ser una en el Señor así es que vamos a continuar esto el día de hoy le voy a invitar que me acompañe a orar y tenga su Biblia lista. Vamos a comenzar en Efesios capítulo 3. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias por, por esta marav este maravilloso misterio que, Señor, lo, estuviste, lo tuviste escondido por mucho tiempo. No se lo revelaste a nadie. Quizás diste algunas pequeñas señales, pero Dios, cuando Cristo vino veniste a revelar todo este misterio para que todos aquellos que lo entendemos y lo creamos podamos verlo completamente oh Dios y qué tan maravilloso es que no solamente lo revelaste a nosotros pero nos has hecho parte de él Señor al escudriñar tu palabra en esta mañana te pido que nuestros oídos nuestras mentes pero sobre todo nuestro corazón esté abierto a tu palabra que no sean mis palabras, oh Dios, Señor, me pongo a un lado para que tu Espíritu Santo hable a nosotros comenzando conmigo, Dios, y que nos transforme, que esta palabra no sea información solamente, sino que transforme nuestra vida, que al entender esto transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y Amén. Bueno. La semana pasada miramos la idea de que Pablo nos estaba llevando a través de Efesios 2 Donde él dice que cuando una persona pone su fe en Cristo Entonces viene a pasar algo cierto, no solamente es, eh, es adoptado a la familia de, de Dios o, o si, viene, viene a ser hijo de Dios sino que viene también a formar parte de esta familia y con esta familia esa persona tiene los derechos como toda familia y vamos a hablar un poco de eso más adelante pero esto no le cabía a los judíos cuando Cristo vino y cuando los, los, los apóstoles como Pablo empezaron a enseñar estas cosas esto no le cabía a los judíos porque ellos habían sido ya escogidos como el, el hijo o el, o el pueblo de Dios. ¿Cómo es que ahora si ustedes se atreven a decir de que Dios ahora quiere otros hijos? No les cabía en su mente y, y lejos de ayudar a que otros conocieran de este Dios maravilloso, ellos los judíos fallaron en llevar a cabo el propósito por el cual ellos fueron escogidos, porque el propósito por el cual el pueblo judío a través de Abraham fueron escogidos era para llegar a ser bendición a las naciones Para que a través de ellos conocieran a ese Dios maravilloso Pero ellos no hicieron eso, al contrario Se dedicaron a solamente a sobrevivir ellos como el pueblo de Dios e Inclusive a poner eh, más leyes y más cosas, murallas para que nadie se acercara ni nadie fuera parte de lo que ellos eran y aquí estamos y esa era la confrontación que existía entre los judíos y los gentiles cuando el evangelio se empezó a propagar en otros lugares no no amaban no querían a Pablo cuando predicaba este tipo de cosas cuando enseñaba este tipo de cosas de que Jesús vino a derribar las murallas que existían, las barreras a través de su sangre, a través de, eh, de su muerte, a través de la cruz, y poder dar acceso, dar oportunidad a toda persona a la gracia que Él estaba extendiendo. Ahora, cuando hablamos de lo que es la iglesia, que es lo que vino Jesús a, es el nuevo cuerpo, el nuevo pueblo que Dios eh, vino a a escoger, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando específicamente solamente esta iglesia, sino a todos aquellas personas que han venido a poner su fe en Cristo. Y lo maravilloso de esto, y esto es parte del misterio, hermanos, es que nosotros tenemos muchas diferencias, solamente en este cuarto. Pensamos diferente en cuanto a una cosa, tenemos diferentes gustos, Cierto somos de diferentes países solamente en este cuarto imagínese ahora la iglesia de Dios alrededor del mundo somos muy diferentes y eso es parte del misterio que Cristo vino a través de su sangre a venir a salvar a muchos para que de muchos hacer un solo pueblo y es ahí donde nosotros necesitamos comenzar a pensar en esto porque en el Antiguo Testamento como decía hace un momento. A través de la fe de Abraham, Dios había escogido a los judíos. Pero como ellos no cumplieron su propósito como resultado, entonces Dios, a través de la redención, vino a crear un nuevo pueblo. Esto, lejos de hacernos levantarnos el cuello y decir, bueno, nosotros somos cristianos, porque eso es exactamente lo que los judíos habían hecho. Ellos se habían levantado el cuello orgullosamente porque eran el pueblo de Dios y lejos de permitir que otros vinieran a Cristo, a Dios, a acercarse a Dios, habían puesto murallas para que no se acercaran. Esto debe ser lo contrario en el nuevo pueblo de Dios. En el nuevo pueblo de Dios necesitamos tener un sentir de humildad por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces poder permitir que otros también conozcan acerca de este Dios que me ha salvado a mí. En el cual yo he puesto mi confianza y mi fe Esa debe ser nuestra reacción o nuestra actitud hacia los demás No de soy mejor que tú, sino que gracias a lo que Dios ha hecho en mí Ahora quiero compartir contigo también de esa gracia que he recibido Entonces la Biblia nos enseña que todos hemos sido envenenados Por algo que se llama el pecado, cierto, todos y tuvo que venir Cristo a ser levantado en una cruz para que podamos recibir sanidad de esa, de esa enfermedad espiritual. Y si lo miramos únicamente a Él, entonces viviremos, por supuesto, Él nos ofrece vida eterna. Pero si nos negamos a creer en Él, a recibir esto que es por gracia, entonces, entonces ya hemos sido, como hemos explicado en uno de los mensajes, ya hemos sido condenados. Dios no nos condenó, sino nosotros mismos a través de nuestro pecado habíamos sido ya condenados. Y ahí estábamos nosotros. Pero gracias a esta gracia salvadora que miramos la semana pasada, gracias a la expiación de Cristo, gracias a que Él vino a romper las barreras que existían, que Número uno, hablamos la semana pasada que él vino a romper la barrera que había entre Dios y nosotros. Ahora tenemos acceso al Padre, pero también vino a romper las barreras que habían entre nosotros y derribó esas murallas y entonces ahora ya no hay distinción entre judío y gentil. Para esto, para nosotros, también quiere decir que todo aquello que de repente eh, creamos que que es una barrera para nosotros tener una mejor relación con Dios y unos con los otros, de, también para eso vino Cristo, para derribar esas cosas que muchas veces quieren dividirnos, mis amados. De hecho, cuando Pablo habla, y como vamos a ver ahora en el, en el capítulo 3, cuando habla de que un nuevo creyente viene, nos, el nuevo creyente viene a recibir o viene a ser parte de tres cosas. Número uno, recibe una nueva identidad, como ya hemos visto. Pero también viene a, a, a tener una nueva intimidad, una nueva intimidad con Dios y una nueva intimidad con los demás. Y tercero, venimos a ser parte de un nuevo propósito. Ya nuestro propósito de vida, nuestro plan de vida en Cristo cambia totalmente, sobre todo si somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos un nuevo propósito. Y entonces ahora llegamos al, al capítulo 3 de Efesios y aquí él nos va a hablar un poco más acerca de este misterio. Por eso el punto número uno de hoy es Dios siempre ha dado pistas de este misterio oculto en el pasado. Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver los primeros cinco versículos de, del capítulo 3. Por esta causa, ¿cuál es La causa. Todo esto que él ya nos ha venido diciendo anteriormente. Todo lo que vimos la semana pasada. Por esta causa, dice Pablo. Yo prisionero de Cristo Jesús. Por amor de ustedes los gentiles. Él literalmente estaba prisionero en una casa. Todavía no estaba en la prisión de Roma. Pero estaba prisionero en una casa. En Roma, por supuesto. Pero no en la cárcel, pero en una casa. Y él estaba prisionero ahí. Y él dice por amor de ustedes los gentiles en otras palabras no era la culpa de ellos que él estuviera prisionero sino que lo que él está tratando de decir es que yo doy gracias a Dios que a pesar de lo que estoy pasando a través de mis circunstancias no importa lo que pase si yo soy el que tengo que sufrir eh, por causa de este evangelio para que ustedes lo escuchen para que ustedes lo conozcan para que ustedes puedan conocer a ese Dios Dios pues vale la pena, es lo que Pablo está diciendo. ¿no? Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, cuando hablamos de dispensación no estamos hablando de un tiempo, la palabra griega aquí para dispensación tiene que ver con, con uh, eh, se me fue la palabra, stewardship, ¿alguien me ayuda? Administración, administración. Eh, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia O sea, él tenía una responsabilidad Se le había dado a él esa responsabilidad De poder eh, administrar la gracia de Dios Eso es lo que está hablando Pablo aquí en el capítulo 2 Que me fue dada para ustedes Que por revelación me fue dado a conocer El misterio tal como antes les escribí brevemente en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Wow. Es como de esas cuando a veces te dicen un secreto ¿no? y dices oye pero, pero guarda el secreto. Cierto y estamos y nosotros como cómo siempre no, no es algo fácil muchas veces Porque somos tentados a querer decirlo no pero durante miles de años Dios guardó este secreto extraordinario en su corazón No se lo reveló a los ángeles no se lo reveló a, a sus profetas en el Antiguo Testamento No se lo reveló a los grandes figuras que vemos en el Antiguo Testamento sino que Dios vino y lo escondió de todos ellos hasta el momento adecuado que Dios dijo, ahora es el tiempo para revelar esto. Y lo hizo a través de su Hijo. ¿Por qué este secreto es un misterio tan grande para muchos? Número uno, porque... Nuevamente en el Antiguo Testamento solamente Dios da algunas cosas es como pero siempre ha estado ahí y eso es lo maravilloso de este secreto y de este misterio que no estaba en sí escondido no es que Dios lo puso en una bóveda y nadie lo había visto ni, ni, ni sabido de esto sino que estaba así a plena vista pero no lo podíamos Ver cuando vamos a través del antiguo testamento podemos ver algunas cosas que él da a través de sus profetas y está ahí está ahí pero no los profetas de antes en el antiguo testamento no lo pude no lo podían ver jamás en su mente ni en su mirada lograrían entender lo que era la iglesia. ¿Sí me va a entender imagínense usted a, a un Josué llevando a israel haciendo jamás le pasó a un Josué entender que un día gentes de diferentes pueblos y entonces, se iban a juntar para adorar a ese dios que les estaba dando la victoria para, para tomar canaán no les pasó por la mente esto no se les fue dicho a ellos ni revelado de esa manera por supuesto, todo, todo eso que usted ve, no, son, son, no solamente son historias, sino es parte del plan perfecto de Dios para llegar entonces a desplegar el gran misterio de lo que Dios estaba haciendo en el mundo, en la humanidad. ¿No se le hace esto increíble? Wow, porque este fue un misterio que Dios reservó hasta el momento que nos dio la bendición de salvación. Basándose solamente en la fe y no en la obra de nadie. De ninguna persona ni de nosotros. Eso es la maravillosa. Porque mientras no conocemos a ese Dios vivo. Mientras no tenemos una relación con Dios. Jamás entenderemos esto que Dios está llamando misterio. Y la verdad no es un misterio. Ahora podemos llegar a ser igual que los judíos muchas veces donde como decía anteriormente ellos siempre quisieron o creían ser los únicos escogidos de Dios y por supuesto Dios los había escogido pero ellos fallaron y entonces vino y se desplegó el, el gran misterio. El, la caída de ellos como pueblo es parte del plan de este misterio. ¿Puedes creer eso? Para que entonces cada uno de nosotros podamos venir y conocer a este Dios. Pero lamentablemente hasta el día de hoy hay muchos judíos que siguen creyendo. No entienden este misterio de Dios. Siguen, es, siguen considerándose ellos mismos como el pueblo de Dios. A través de su herencia religiosa o a través de su herencia de donde ellos son familiar o porque son de Israel. Pero sabemos hermanos esto ha también llegado muchas veces a la iglesia y a muchas personas. Hay millones de personas en este mundo que muchas veces se llaman cristianos y están en iglesias como estas pero que en verdad se han extraviado y no han entendido este misterio porque siguen pensando que la relación que se puede tener con Dios esa identidad se puede alcanzar solamente a través de lo que ellos puedan hacer también no tienen una intimidad con los demás porque piensan de que su nacionalidad o aquellas cosas, lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Aquellas cosas que vienen a poner las paredes, porque piensan que esas cosas son lo más importantes en sus vidas. Y mucho menos alcanzarán a entender el propósito para el cual Dios realmente nos ha llamado y salvado. Porque no lo, no lo vamos a entender cuál es nuestro propósito real muchas personas que aún se llaman cristianos siguen buscando un propósito de vida que los haga feliz a ellos o muchas personas dicen bueno mi propósito es cuál es tu propósito de ir a los Estados Unidos bueno mi propósito es no sé vivir en the woodlands tener un gran trabajo ganar 150 mil dólares al año tener el mejor carro la, la esposa más bonita, contenta y unos hijos maravillosos siguiendo yendo a las mejores escuelas. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y no hay nada malo con eso. ¿ok? No estoy diciendo que eso es malo. No hay nada malo con eso. Pero si esas cosas es lo más importante para ti, tú crees que ese es tu propósito de vida y esas cosas no están alineadas al, realmente al propósito de Dios, entonces sí estás te estás quedando muy corto de lo que por lo cual Dios vino a salvarte y por lo cual Dios vino a morir por nosotros porque Dios a través de Cristo y si este es el punto número dos vino a darnos vino a darnos a conocer el misterio revelado ahora sí esto es 6 al 9 a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio es de este evangelio que fui hecho ministro conforme el don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación nuevamente esta palabra tiene que ver con administración y sacar la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en dios Creador de todas las cosas, lo agarró, vio el, vio el despliegue del misterio, si no le ayudo En la cruz Jesús estableció un nuevo pacto, ¿okay? entonces Cristo ascendió de los cielos Ascendió a los cielos perdón y el Espíritu Santo descendió para estar ahora con nosotros y ahí es cuando la iglesia lo que llamamos ahora iglesia nació el nuevo pueblo que Dios vino por el cual Dios vino a morir nació y no estaba solamente incluido o exclusivamente los judíos sino vino a salvar a a todos aquellos que él en su gracia había escogido rescatar y todos aquellos que a través del Espíritu Santo vinieran al punto de creer, al punto de arrepentirse de sus pecados, creer en Dios y poner su fe y su confianza en ese Señor y Salvador. Aquí es donde entonces comienza este despliegue de este misterio. Entonces, el resultado de esto, mis amados, es que no importa si eres judío, si eres gentil, si eres de México, si eres de Colombia o de donde tú quieras. Cuando somos salvos por esa misma gracia, venimos entonces a ser un nuevo pueblo de Dios. Oh, wow, esto es importante. Ahora, en, en palabras más sencillas, este es el misterio. El secreto de Dios fue que en vez que de tener diferentes pueblos porque él quizás pudo haber dicho bueno los judíos han sido mi pueblo que sigan siendo mi pueblo y voy a escoger a otros. No, eso no era el, el plan de Dios porque al morir él en la cruz del Calvario vino a poner fin al pecado de la humanidad no solamente los judíos. De la humanidad, él pagó por ese pecado al morir en la cruz Entonces él establece, Cristo establece un nuevo pueblo escogido Un nuevo pueblo elegido, un sacerdocio real, un nuevo templo vivo Un nuevo cuerpo espiritual a través del cual nos daría la responsabilidad A nosotros entonces de cumplir el propósito que el pueblo judío no cumplió. ¿Cuál era ese propósito? De bendecir a las naciones. De que a través de este nuevo pueblo. Su iglesia. El mundo entero conociera. Y viniera a conocer a este Dios maravilloso. Eh, que nos ha salvado. Hasta los confines del mundo. En esta nueva creación. Estaría compuesta por creyentes judíos. Por supuesto pero también gentiles, gentiles ahí entramos todos nosotros, todos los que no son judíos, quienes en pie de igualdad seríamos llamados iglesia, Amén. ese es el gran misterio mis amados y tú y yo somos parte de eso, me encanta primera de Pedro 2.9, creo que lo tenemos en la pantalla donde dice ustedes hablando de nosotros, Pedro, Pedro le está hablando a la iglesia, ustedes son que son ahora linaje escogido real sacerdocio y no, y no voy a entrar en cada una de esas cosas pero cada una de estas cosas tiene un gran significado en nuestras vidas nación santa apartada un pueblo adquirido para posesión de Dios o sea todos Dios nos adquirió para él a fin de que de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es el misterio. Pedro nos lo pone un poco más claro. Ustedes han sido escogidos y hechos de esta manera. Por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Con un gran propósito. ¿Cuál es el propósito? El simplemente venir a una iglesia como estas. No. El pensar que puedes hacer cosas para Dios. Para ganarte el cielo. No. El propósito es vivir vidas apartadas santas para él tener una comunión con él y cuando empezamos a vivir de esa manera a través de nuestras vidas a través de nuestras palabras anunciamos las virtudes de ese Dios maravilloso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ese es el gran misterio más amados todos y cada uno de nosotros debemos de dejar a un lado entonces y olvidarnos si es posible de todo aquello que nos separa, de todo aquello cual nos sentimos muchas veces orgullosos como quizás los, nuestros uh, eh, hermanos judíos se sentían, de todo aquello que creemos que nos hace mejores que otros mis amados, de todo aquello que nos divide de, y entender que al venir a ser parte de este misterio revelado que es la iglesia, entonces todos en conjunto, individual, pero también en conjunto tenemos un propósito en común y como iglesia necesitamos alcanzar ese propósito. Vamos a, vamos a hablar un poquito más de ese propósito y esta es la razón, mis amados, por la que Pablo está martillando este asunto. Él está enfatizando este, esta realidad y este misterio desplegado y él Habla de tres cosas aquí en los versículos que acabamos de leer. Número uno, él dice que somos coherederos. Esta realidad tiene que ver con el estatus que ahora tenemos delante de Dios. Antes estábamos lejos, se acuerda, hemos visto todo esto. Antes estábamos lejos, antes éramos enemigos de Dios. Pero cuando Él vino y nos rescató, nos vino a ser ¿qué? hijos de Él. Y como hijos... Nos hizo herederos, coherederos con los demás. ¿Qué quiere decir coheredero o heredero? Que tenemos derechos, ¿cierto? Tenemos derechos igual que los demás. Nadie es más que, que otro. Todos tenemos, delante de Dios somos iguales. Y Él nos ha dado de sus riquezas. ¿Para qué? Con un propósito también. No se confunda. Las bendiciones de Dios no solamente son de que estemos bien, Sino que las riquezas y las bendiciones de Dios es para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. E igual que los judíos tenían una responsabilidad, también hay implicaciones en cuanto a nosotros ser coherederos con Cristo. Dice que somos miembros de un solo cuerpo, dice la segunda cosa que Pablo dice aquí en estos versículos. Hemos venido a ser parte de la familia de la fe. No somos personas ya de segunda clase, ni parientes lejanos. Somos hijos adoptivos y amados de igual manera. Esto resonó cuando lo estudiaba, resonó conmigo. Porque cuando yo cuando yo nací, eh, mi papá se fue y mi mamá me abandonó. Entonces me quedé casi huérfano, ¿no? digo casi porque gracias a Dios que mis abuelos estaban ahí, mis abuelos paternos entraron en acción y me llevaron a vivir con ellos. Yo me crié con mis abuelos, pero como me crié con ellos toda mi vida, nunca llegué a verlos como mis abuelos, los llegué a ver como mis padres, ellos son mis padres para mí, ellos jamás me trataron mal, jamás me trataron mal, jamás me trataron diferente a sus hijos, sus hijos que eran mis tíos o son mis tíos, nunca me trataron diferente, no me trataron ni como sobrino, me trataban como uno más de sus hermanos y hasta la fecha hoy cuando estamos juntos o ellos me presentan con los demás, ellos dicen le presento a mi hermano Carlos, hasta la fecha tenemos esa esa intimidad de familia de que yo soy hermano de ellos Y mis papás siempre me vieron como mi, su hijo De igual manera es esto cuando venimos a ser miembros del cuerpo No somos de segunda clase, no venimos a ser diferentes Sino al contrario, cuando Dios nos hace parte de la familia Somos abrazados, aceptados como uno de nuestros hermanos Por igual y por completo Es como, como que somos parte de un hogar y una familia tal como me sucedió a mí y lo tercero que Pablo dice en estos versículos es que somos ahora participantes dice somos participantes participantes de qué bueno tenemos la capacidad de ahora participar de las promesas de la palabra de Dios y el poder que ahora mora en nosotros a través de su Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir de la manera que Él quiere, somos partícipes de esa, de esa vida que Dios desea para nosotros, somos partícipes y tenemos la capacidad de entonces participar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes no teníamos nada de esto, antes simplemente íbamos por el mundo, quizás sin saberlo, perdidos, lejos de Dios, pero ahora Él ha venido a cambiar todo eso porque Dios a través de su iglesia este es el número 3 Dios a través de su iglesia cumplirá el propósito de este misterio y he estado hablando mucho del propósito cierto una de las grandes empresas mundiales que ha hecho un excelente trabajo en la mercadotecnia de su producto es nada menos y nada más que Coca-Cola. ¿Alguien no ha probado Coca-Cola aquí? Levante su mano. Nadie. Todos han probado Coca-Cola. ¿Tú no has probado Coca-Cola? Sí. Si no, de una vez aquí. Por eso la traje. Este producto. ¿Gustan? Coca-Cola. Ha llegado a miles y millones de hogares a través del mundo entero. Con el eslogan de ellos por muchos años y todavía usan algunas de estas palabras. Prueba lo real. ¡Wow! ¿Quién no quiere lo real? Entonces cuando Pepsi venía decía, no prueben Pepsi. La gente decía, no. Quiero lo real, Coca-Cola. Me tienen que pagar Coca-Cola por este comercial en estos momentos. El fundador de Coca-Cola, lo único que él deseaba o su visión era que todas las personas, escuche bien la visión de este hombre cuando fundó Coca-Cola, que todas las personas del mundo, pudieran probar Coca-Cola. Esa era la visión de este hombre. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto? Es que Coca-Cola sigue llegando a lugares remotos, cumpliendo la visión y la misión que el fundador de esa compañía tuvo. Todos los que trabajan para Coca-Cola, todos los que son parte de esta organización están comprometidos totalmente Y cuando uno llega a trabajar para Coca-Cola, entrenan de una manera que estés comprometido Que en todo lo que tú vayas a hacer sea con el fin de que Coca-Cola llegue a ser probada por todas las personas del mundo y que en ningún hogar falte Coca-Cola. ¡Wow! Yo creo que me voy a trabajar para Coca-Cola. Pero qué triste que el propósito y la misión de la iglesia es que las personas conozcan y vengan a tener una relación con el Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra. Y sin embargo es más probable que Coca-Cola, que las personas lleguen a probar Coca-Cola antes que prueben el agua de la vida. Qué triste que la iglesia, esta, este organismo por el cual Cristo dio su vida. El Dios mismo bajó de los cielos, Cristo dio su vida para entonces hacernos de muchos una familia con un propósito y un, una sola misión. Que a través de nosotros se cumpliera ese propósito que los cuales el pueblo judío falló. Y que a través de nuestras palabras y acciones compartamos el amor de Dios a todos. Nuestro mandato colectivo e individual también es llevar el evangelio al mundo, mis amados. Ese es nuestro llamado. Como miembros individuales del cuerpo, pero también como un cuerpo, como familia, necesitamos contribuir a esta misión y a este propósito. La pregunta es, ¿cumpliremos el mandato? ¿Cumpliremos el propósito de Dios en nosotros individualmente y colectivamente como iglesia? Usted quizás está pensando, ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, para, para, para comenzar, lo, lo, por lo menos lo menos que podemos hacer es empezar a orar. Empezar a orar de cuál es tu propósito específico, individual dentro de esto que se llama iglesia Empezar a orar ¿Cuál es? Empezar a orar que Dios empiece a levantar Más obreros que en verdad deseen Hacer esta obra Empezar a orar que quién sabe Tú seas esa persona Empieza a servir Empieza a a dar de tus recursos para que la iglesia continúe haciendo esta obra aquí y fuera de aquí. Pero también comienza a buscar de Dios y a decir yo, yo te insto si nunca has sido un viaje misionero. Yo te insto a que seas parte en algún punto de tu vida de ser un viaje misionero. Quizás ir dos días a un lugar. Pastor Héctor se acaba de ir a Tyler. Tyler está a tres horas de aquí. Vete dos días con él. Vete viernes y sábado. Dile, Pastor Héctor, ¿cómo podemos ayudarte? Queremos ir allá viernes y sábado. ¿Cómo podemos ayudarte en estos dos días? Él te va a recibir muy bien. Le va a dar mucho gusto. Dos, segundo, quizás puedas irte una semana a algún lugar. Y a través de tu vida y de, tu, de tus labios puedas expresar lo que, quién Dios es. El amor de Dios quizás sean dos meses quizás sean dos años yo no sé cuál es el propósito llamado específico para tu vida pero a todos se nos ha dado la gran comisión no a algunos a todos se nos ha dado la gran comisión y es una tarea personal y es una tarea colectiva de todos nosotros cada uno de nosotros debemos preguntarle al Señor. Señor, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es mi, cómo yo engrano en todo esto que tú deseas para tu iglesia? Y cumple con tu papel. Y entonces empezaremos a ver grandes cosas, mis amados. Empezaremos, porque entonces la maravillosa gracia la multiforme gracia de Dios se va a empezar a manifestar a través de su iglesia ¿sabe por qué la gente muchas veces no conoce a Dios todavía? porque todavía muchos de los que estamos dentro de la iglesia no hemos entendido no hemos conocido realmente quién es Dios y no hemos entendido realmente cuál es nuestro propósito por eso muchos todavía están afuera esperando ¿quién les va a mostrar a ellos? nosotros nosotros cuando nosotros empecemos a activarnos en, nuestra, en cada uno, cuál es nuestra parte para hacer a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, anunciarle al mundo de lo que Cristo ha hecho por nosotros, por ellos, entonces la gente va a empezar a escuchar y a conocer la multiforme gracia de Dios a través de cada uno de nosotros, mis amados. Es a través de la iglesia. Dios no tiene ningún otro plan Dios mis amados el pueblo de Dios falló para entonces se cumpliera el propósito que Dios ya tenía en sí que era la iglesia ¿Sí van a entender no es que Dios falló con los judíos y entonces vino la iglesia no el fallo de los judíos era el plan de Dios para entonces realmente manifestar el misterio que él tenía escondido cuál era el misterio que a través de muchos iba a ser un, un pueblo para él y a través de ese pueblo realmente iba a dar a conocerse a la humanidad y ahora estamos aquí ya no hay otro plan no hay otro plan los que si la gente va a conocer a Jesús y a este Dios maravilloso si este mundo va a conocer es a través de nosotros la iglesia y nadie más esa es nuestra responsabilidad ese es el propósito de Dios. Como dicen en inglés, you're it. Tú eres y no hay nadie más. Si tú no lo haces, nadie más lo hará. Porque eso, a eso Dios nos ha llamado. Termino con algunas cosas que son interesantes acerca de la iglesia. La iglesia, mis amados, el pueblo de Dios, es la única institución que se ocupa de los asuntos fundamentales de la vida como la muerte, el juicio, las relaciones, el propósito, el cielo y el infierno. En ningún otro lugar, ninguna otra organización te va a hablar de estas cosas más que en la iglesia. La iglesia proporciona una perspectiva que va, que, que, que da... Dignidad a la humanidad en un día en que el hombre se ha convertido en medio de, de un lugar un fin y se, se le considera inclusive a, a la vida no se le, no se le da la dignidad o, o se le considera sin valor la iglesia ha contrarrestado este mensaje mis amados con la verdad de que cada persona es maravillosamente hecha y que la vida es digna de toda persona porque la vida la da Dios, ninguna otra organización pelea tanto por la dignidad y la vida de las personas como la iglesia la iglesia proporciona una brújula moral y ética en medio de una sociedad donde existe ahora el relativismo donde todo mundo hace lo que más bien le parece. ¿Cuál es la brújula para el mundo ahora? ¿Dónde está nuestra brújula? Si la iglesia pierde la brújula moral y ética, mis amados, pues ya ahora sí estamos, nos hicimos chicharrón. Pero la gente sigue viendo a la iglesia como la brújula, como que ellos tienen el estándar moral y ético. ¿Usted sabía eso? Nosotros somos, hermanos amados, en medio de esa turbulenta agua oscura de la sociedad en que vivimos, seguimos plantados, rechazando por completo aquellas cosas que no van conforme a los absolutos morales establecidos por Dios y necesitamos mantenernos ahí. La iglesia es el único lugar para encontrar verdadera comunidad, sanidad, compasión, amor. Es aquí donde la gente realmente eh, nos, deb nos debemos importar el uno al otro. No por estatus, escuche bien, no por estatus, ni por dinero, ni por quien tú eres, ni por lo que yo soy, ni por la posición que tú tienes o por lo que tú sabes hacer. No, si lo hacemos de esa manera estamos incorrectos también sino por lo que Dios y el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros y la manera en que a través de su Espíritu y su amor nos une como un cuerpo. Y la iglesia, como ninguna otra institución, ha proporcionado motivación para los ministerios más duraderos, desinteresados, esenciales aquí en la tierra. Usted sabía que fue la iglesia la que estableció instituciones como la escuela ahora las escuelas no quieren nada de Dios pero la, fue la iglesia quien comenzó a, a enseñarle a los niños fue la iglesia quien abrió los primeros orfanatos fue la iglesia quien fundó los primeros hospitales sabía usted eso la iglesia el cuerpo de cristo es la que siempre está a la vanguardia acerca de estas cosas mis amados es la iglesia y nosotros tenemos un papel importante dentro de todo esto. Es cierto, la iglesia no es perfecta, por supuesto que no. Todos somos parte, eh, si, hemos sido una, si hemos sido transformados con una fe, todos somos parte de esto. Pero todos estamos siguiendo a través de una continua transformación. So, por supuesto, usted va a ver que los hermanos se pelean de vez en cuando, como en las familias. No somos perfectos. Hay, hay algunas cosas que no vamos a estar de acuerdo los unos con otros. Es cierto, pero la iglesia, mis amados, quiero recordarles. Es el único vehículo que Dios tiene para hacer su voluntad eterna en este mundo. Y esto, mis amados, yo no sé para usted, pero esto para mí sigue siendo un misterio. A pesar de que ya hemos visto el misterio, yo sigo preguntándome, Dios, ¿por qué? ¿Por qué es que usted y yo estamos hoy, en este tiempo, en el 2022, siendo parte de la iglesia Crossroads, de este cuerpo local que se llama Crossroads? Si no lo descubrimos, mis amados, y no entendemos lo que acabamos de ver, y no entendemos nuestro propósito, el por cual estamos en este quizás el día de mañana usted no esté o yo no esté aquí pero si no entendemos el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí y lo hacemos para su gloria entonces mis amados vamos a pasar 10 20 años y usted y yo vamos a estar aquí haciendo lo mismo co como iglesia haciendo iglesia pero no cumpliendo el propósito de Dios es una gran diferencia Podemos hacer iglesia todo el tiempo que nosotros querramos. Podemos hacer iglesia todo el tiempo que usted quiera. Podemos juntarnos, traer comida, hacer esto. ¡Uy, uh, qué chévere! Nos amamos. Podemos hacer todo eso todo el tiempo que usted quiera. Pero jamás llegaremos a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha establecido aquí y nos ha traído aquí como iglesia. Y eso, mis amados, es el misterio. Que necesitamos poner atención. Póngase de pie mis amados. Y vamos a ser despedidos. Amado Dios. Yo te doy muchas gracias. Gracias. Por tu palabra Señor. Hay cosas que. En verdad han estado ahí. Y muchas veces. Se nos ha pasado. Ha sido un misterio Señor. Pero. Cada momento que nos acercamos a ti, cada momento que nos acercamos a las escrituras Señor tú empiezas a desplegar todo este misterio que estuvo escondido para muchos por mucho tiempo Pero que a tu iglesia se lo estás revelando Señor nos has llamado a ser un cuerpo Nos has rescatado, nos has limpiado, nos has lavado nuestros pecados ahora somos hijos tuyos pero todo esto tiene una implicación, la Implicación dentro de todo este misterio Maravilloso que tú has creado Señor, es Que también nos dices propósito y el Propósito es que a través de tu iglesia Las naciones sean bendecidas, que a Través de tu iglesia muchos lleguen a Conocerte también, Señor te ruego que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a entender cuál es nuestro propósito dentro de este cuerpo local que llamamos Crossroads en español. Que no estamos aquí por una casualidad solamente, que no estamos aquí simplemente para tener amigos los unos a los otros, lo cual es importante, amarnos los unos a los otros. El hacer vida los unos con los otros. Pero una vez que. Hagamos esto Señor. Que entendamos que el propósito. No es solamente para. Para que nosotros podamos sentirnos bien aquí. Porque hay muchos todavía. Que no conocen. De tu evangelio. Hay muchos que necesitan conocer de ti. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a confiar en ti? Si no hay nadie en que vaya y les predique. Ayúdanos a cada uno. A cumplir nuestro propósito individual. Y corporativo como iglesia. Para dar a conocer tu grandeza Señor. Y tu gloria a las naciones alrededor nuestro. Señor te pido que al salir de este lugar. Literalmente cuando salgamos del estacionamiento de este campus Literalmente estaremos entrando al campo misionero Que entendamos cada vez que en cada lugar que estemos Que tenemos un propósito Como parte de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos Tenemos un propósito que es más grande que nosotros mismos y que donde sea que estemos en nuestra escuela trabajo, donde compramos hacemos las compras de comida que ahí Señor si nos das la oportunidad podamos compartir de este Dios maravilloso y que muchos puedan conocerte a través de nosotros Dios tu iglesia Bendice a cada uno de mis hermanos y sus familias. Guárdales, protégeles. Señor, tú también conoces cuáles son las cosas por las que ellos están pasando. Te pido que tú, oh Dios, vengas a traer sanidad interior, sanidad, Señor, en su cuerpo. Que tú estés proveyendo para cada una de sus necesidades. Que tú, Señor, traigas paz. Y de tu amor, Señor, donde cada una de esas cosas sean, se necesiten en cada hogar, oh Dios. Conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús yo hoy te doy gracias. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.